0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАДИОСТАНЦИЯ МАЯК СОВМЕСТНО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СИРИУС ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОЕКТ ЛЕКТОРИУМ Дорогие товарищи, здравствуйте. Здравствуйте. Всем еще раз доброго, самого доброго утра. Алексей Веселкин, Денис
1: Николаев, Тим Керби. Владислав, доброе утро. Здравствуйте, у нас в гостях Всеволод Александрович Твердеслов, российский биофизик, заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой биофизики физического факультета Московского государственного университета имени Лманусов. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Коллеги.
1: Да, 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 коллеги.
2: Уже не в первый раз я присутствую на предыдущих передачах. Вот перед этим была передача о человеческих страстях. И вот. Мне показалось, что в мире науки страсти бушуют не меньшие. Там есть ревность, там есть измены, там есть наветы, там есть скрытность. В каких случаях есть еще один мир, помимо семейных радостей, еще мир науки. Вот я думаю, что сейчас в науке такое время, когда имеет смысл, в целом, на самом деле, оглянуться на науку, которая была, и посмотреть вперед, какая она будет. Сейчас удивительное время в науке происходит. А начать я хочу нашу беседу очень коротко, потому что я не хочу, чтобы был монолог, я А-а-а. просто очень коротко хочу сказать вот о чем, что, в принципе, перед людьми, перед учеными стоит от науки всего три вопроса. Как возникла и как эволюционировала Вселенная, как в этой Вселенной появилась жизнь, как она эволюционировала, и как эта жизнь научилась думать. И когда мы сказали про эти три вопроса к науке, то мы поняли, что мы, как человечество, в принципе, инструмент Вселенной, которым она пытается себя осознать.
0: А мы результат вот этого осознания, мы, потому что мы человек, он так устроен, что он ставит себя в центр вселенной. Сначала он не знал, что есть вселенная, есть Солнечная система, он там стоял в центре, э-э, значит, э-э, в центре этой системы была Земля, там уже все вращалось. Потом поняли, нет, все-таки мы чуть-чуть как-то по-другому устроены. Но все равно человек себя ощущает королем вот этого мира. Вот я первый раз это формулирую. И не задумываться о том, что он есть плод э, процессов, э, может быть, ну даже и неконечный всех процессов, которые происходят во Вселенной. Так ли это?
2: Алексей, я думаю так. <свеси-то> я думаю не так. <свеси-то> вот хорошо, отлично, <свеси-то> отлично. отлично хорошо. <свеси-то> я думаю вот что. Понимаете, чем менее так скажем, образован, но ну, я не, не в обидном смысле, а чем менее образован человек, тем более ставит он себя в центр Вселенной. <свеси-то> потому что очень образованные, по-настоящему я имею и в науке образованные, и в человеческих делах мудрые люди, они понимают, что они часть Вселенной на самом деле. И тогда и Вселенная воспринимается богаче, и человечество воспринимается не только как ну, соседи по дому, соседи по стране, а воспринимается а совершенно mm-hmm. верно. То есть сейчас очень интересное время. Мы можем, вот я не зря сказал, что сейчас очень интересное время в науке. Сейчас происходит малозаметное... Общественности смена парадигм в главной науке. Сейчас очень модно говорить, ну так скажем, что генералы, известная формула, генералы готовятся к прошедшей войне. И когда сейчас экономисты и политики говорят о инновационной науке, то это только сегодняшний день. Сейчас начинается фантастически новое, новый уклад, новое понимание фундаментального осознания мира и Вселенной. Вот смотрите, к волнам идет. Вот ровно сто лет назад фактически завершилась революция фундаментальных Науках. Ну, смотрите, в физике были все основные главы сделаны, механика, термодинамика, оптика и так далее. В географии все известно стало. В геологии примерно как из... устроена Земля. В химии появилась таблица Менделеева и органические соединения. В биологии появилась систематика полная, длинная шла. И появилась в биологии теория эволюции дарвиновской. Базовые
1: кубики уже были найдены. Да,
2: да, но середина XX века завершила физики, квантовую механику, теорию относительности и так далее. И так много сделала фундаментальная наука, что человечество стало так приятно это все использовать. И вот вторую половину XX века, ведь мы фантастически, ну и в первую, особенно во второй, использовали фундаментальные все основы и совершенно забыли вот о чем. И сейчас мы говорим о, о технологиях, но мы забыли о такой главной вещи, что, в принципе, наши паровозы те самые, что были сто лет назад. Просто они быстрые, длинные, там, сверхзвуковые mm-hmm. и так далее. Самолеты те же самые. Электромоторы те же самые. Гаджеты наши, эти самые, айфончики, это те же самые радиостанции 20-х годов, просто маленькие, которые работают через сотовую связь и так далее. Mm-hmm. То есть, в принципе, если по-настоящему... Ничего нового. Нет, очень много. Много. Середина XX века дала теории информации. И из этого мы смогли mm-hmm. сделать поле обмена наукой, информацией, знаний. Ну, интернет появился, понимаете? Но идеи, они все были. И даже те фантастические достижения молекулярной биологии и м- медицины молекулярной, когда сейчас восхитительная медицина и фармакология, они все заложены были к середине XX века, понимаете? И вот это вот ощущение, что еще можно черпать, это только ощущение тех, кому нужно сегодняшнюю экономику вести. А завтра уже будет, определяется сейчас совершенно новыми движениями в глубинах науки. А Они... можно,
0: можно вот описать, какие процессы происходят ну, вот в глубинах так. науки?
2: Мне да. кажется, сейчас вот есть два ну, или три очень таких места. Я очень не люблю пр... слова прорывные темы, прорывный проект. Это, ну, это ширпотреб.
0: Да, 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 точно. А
2: вот я думаю, что сейчас фантастическая вещь происходит в физике. Физика сейчас, я имею в виду глубокую физику, не прикладную физику, там тоже, на самом деле, все замечательно в прикладных науках. Но я просто хочу сказать, что сейчас совершенно, вот если о физике говорить, она фактически пронизала общей мыслью от 10 минус 30 ну сантиметры, чего хотите. Там, где сейчас придумывают теории суперструн, мы сейчас только что говорили про гитары, там тоже есть струны. И чтобы объединить все понимание вот мироздания всех физических сил слабых, сильных, электрических, магнитных, там придумано 11 измерений. Мы живем в трехмерном, но ну, многие слышали, что четвертое измерение это время а там придумано 11 измерений, и тогда там объединяются все силы и гравитация, и электричество и так далее». Вот сейчас, то, то есть, есть в, в одну силу объединяется? Во... Нет,
1: они в одну, объединяются систему, в одну теорию. А, потому все связано. что разными
2: теориями объясняли гравитацию, объясняли электромагнетизм и так далее. И сейчас, вот как раз, сейчас происходит объединение то, чего ждали физики сто лет. Объединение еще, еще нет единого, ну такого, ну, как квантовая механика завершенного взгляда. Но есть сейчас совершенно замечательное ощущение, что вот физики нашли. Так вот это вот самое маленькое, 10-30. С другой стороны, те же физики, ну, в виде астрономов и так далее, наука Вселенной, увидели Вселенную, мы до границ, куда дошло после взрыва электромагнитное излучение. То есть мы увидели всю Вселенную. И вот это вот все, то есть физика пронизала вот сейчас ощущением. раньше этого не было. На самом деле. Это очень трудно, видимо, объяснять публике, но это уже произошло.
1: еще раз, я про Вселенную. Физики увидели всю Вселенную, ну, обозримую. То, да. то, есть, то есть от момента большого взрыва есть, до куда дошли мы, волны.
2: Фактически мы сейчас знаем... Мы приблизились в своих физических методах просмотра Вселенной к тем границам, где близко уже то, куда дошло, дошел ну, свет или электромагнитный. Ну, собственно, до дошла Вселенная да, пока. Да, да, да. Мы не знаем, что дальше. И в этом поколении не узнаем. Как не узнаем в этом поколении, что было до Большого взрыва, так и не узнаем, что за той границей. Но ведь,
0: видимо, и узнать это невозможно, потому что что было до большого. Ну, если брать теорию большого взрыва. Потому что, что где-то же эта точка находилась все равно, ну, в, 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 которая распространила этот большой. Да, вот это вот да, вот, да, это, да, вот, да, вот да, вы,
2: да. вы замечательно. Я боялся сказать это слово. Я Вам думаю, эта точка здесь. сингулярности <с была везде. Понимаете, вот как вот, я думаю, психологически, нам кажется, что вот на краю этого стало. Ну да, мы же в физическом мире живем. Она была, да. Она была, видимо, везде, понимаете? Она была точкой, но была везде. Я думаю, что это обсуждать надо бы было в другой передаче. А вот мне очень хочется, чтобы мы пришли вот к тому, что мы заявили, как от того к жизни. Угу. Вот. У меня есть ощущение... А вы меня перебиваете, потому что я не знаю. не у вас есть ощущение, как же это? <с у, <с у меня есть ощущение,
0: вы... а вы меня перебейте. Пойдемте хочу...
1: по той дороге, куда вы хотели идти, а там мы уже будем вас перебивать. Давайте
0: я перебью, в
1: конце концов,
0: возьму на себя этот грех. Вот У нас вообще тема сама была, чтобы сейчас себя ущипнули там слушатели наши, чтобы они поняли, что все-таки в реальности происходит. Жизнь с точки зрения биологии, химии, физики. ну, Получается, что все формы жизни мы хотели об этом поговорить ведь ушли в космос ушли во вселенную потому что вот эти вещи вот всякие точки сингулярности черные дыры они сами по себе ну просто притягивают внимание потому что мы мало что об этом ну, все равно обыватель знает мало и, и представить это трудно это вам очень легко представить что точка это была как вы сказали везде мы сразу ищем на столе, в ага. комнате еще где-то. Нам нужны подтверждения. Но человек так устроен, понимаете? И вы сказали, что квантовый механик, ну тут все уже ясно. Ну, вам ясно, а мы опять ищем. же жить с этим. Мы же, вот как вот, Владиславска, как жить с тем, что одна и та же микрочастица находится везде, в двух местах?
2: Потому что я только здесь... Мы не можем
0: понять. Понимаете, да, вот макрочастица Тима. Да, он Тим, может быть, он, это, он очень макро. Чуть левее,
2: Голос макро... его да. сейчас
0: находится, конечно, во всех радиоточках страны. Это понятное дело. Но вот так вот, понимаете, поэтому мы с одной стороны будем вас перебивать, но с другой стороны мы замираем в ощущении нереальности. Вот в чем все дело. Я Простите, тоже... ребят, что перебил профессора.
2: Кстати, я очень люблю, когда мне задают студенты вопросы. Ну, не в тексте лекции, но это замечательно. Потому что очень часто я говорю, что я не знаю, я подумаю. Я уже в том возрасте, когда я себе могу позволить сказать, я не знаю.
0: Роскошь такую, да. Такую
2: роскошь. Так вот, на самом деле, я хочу рассказать такую вещь. Мы за последние сто лет очень привыкли к тому, что живое мы определяем через химию. Uh-huh. Такую хорошую большую это молекулярную биологию. Мы говорим о ДНК, мы говорим о наследственности, мы говорим о белках как инструментах ферментативного катализа, рецепторах, мы говорим о мембранах, мы говорим о клетках, но мы все время теперь знаем, из чего они устроены. И такое сейчас сложилось ощущение, да, и медицинские приложения, фармакологии тоже блестящие совершенно, и такое сложилось ощущение, что химия объясняет жизнь. А ведь начиналась наука о живом. Очень забавно. До 1802 года, это как раз мало знают, даже учителя как раз это не рассказывают, до 1802 года не было слова биология. Науки биология не было. До 1802 года была только физика. Ну и химия, кстати, была, и алхимия была. вот Медицина была. Вот, и получилась такая вещь, что Ламарк, великий эволюционист, предшественник Дарвина, сказал, что все-таки нужно вот живое выделить, и, при... и предложил в одном из журналов слово биологии. Вот оно первый раз появилось в журнале от Ламарка. Ну, нау... наука и вообще история дико несправедливы. Но это мы знаем по нашему времени, но в науке то же самое. В том же году, как Ламарк... Некто биолог триверанус, ну тогда он еще не был биологом, он был анатомом и химиком, и фармакологом, и ботаником. Вот этот триверанус в другом журнале приложи, предложил слово биология. Представляете, в двух а, журналах. Также, тем... <связываем> <связываем> Абсолютно. <связываем> 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 но естественно, за Ломарком это слово осталось, а про Триверануса забыли. Но всегда история. Вот, восстанавливают. Ревиранус второе имя, это я просто в память этого второго ученого. Так вот, понимаете, как получилось? Они разделились, потом стали соединяться, и я думаю, что вот такая вот физическая биология, то, что биофизикой можно называть, в России были сто лет назад безумно сильными, в том числе в Московском университете, в медицинских университетах была фантастическая вот связь наук. И появилась такая вещь, что физические границы тогда еще химии не знали живого. Угу. Вот и появилось, что физикой объясняли многое в биологии. Кстати, вот есть такая наука медицинская физика. Сейчас с спонтами говорят. Новая наука, физи, это медицинская физика. Но ну, должен разочаровать тех, кто не знает, или тех, кто так говорит. Медицинская физика существует, 16-17 века. Она называлась ятрофизика. «Ят... Ятросмедик по латыни. То есть ятрофизика, медицинская физика была уже в 16-17 веке, в Средневековье. И очень она с алхимиками из ятрохимии взаимодействовала. Так вот, что сейчас происходит? Так много сделала химия для биологии, что теперь можно снова вернуться к физике, где была биология чтобы понять те коридоры, те принципы, в которых развивается живое. Ведь понимаете, в чем дело? Я, я иногда, ну и довольно часто, выступаю перед астрономами. И ерничаю, и говорю, что вы глупостями занимаетесь? Вы ищете в космосе аминокислоты, нуклеиновые основания. Говорю, это же ерунда. Это то, что на Земле. Вы должны искать принципы, которые могли быть исполнены. То есть физические принципы создают коридоры, принципы физические создают коридоры живого, где в рамках этих законов могут развиваться химические инструменты. Химия в живом – это инструмент Земли для того, чтобы были исполнены физические принципы чё, живого. Чё, а,
0: подождите, ребята, иначе сейчас мозг, мозг а, закипит. Нет, я, я направлюсь, чтобы мы поняли, что вы поставили тут запятую. То есть вы говорите, значит, химия Земли – это одна химия.
2: На Земле. Не, на земле, не на, земле, на
0: земле, земле, на Земле, на Земле. Химия на Земле – это да, одна Это инструмент Инструментарий, да-да. А химия космическая должна быть другой.
2: Может быть другой. Принципы живого будут, физические принципы будут те же, а химия может быть абсолютно другой. То есть носители наследственности абсолютно не обязательно будут связаны с ДНК. Носители вот этой инструментарии, вот ферменты и так далее, это станки живого, они могут быть совершенно из других веществ сделаны. Важно, в каких принципах, в каких коридорах это синтезировать. То есть нужно в астрономии искать не похожие химические молекулы. Их может и на не нас, быть, в принципе. А да. Они могут быть абсолютно другими.
1: А искать похожие физические...
2: Систем, принципы, где может все это... Термодинамически открытые системы, ну, проток энергии, дискретность, там, иерархичность. То есть есть масса физических принципов, которые сейчас мы понимаем есть основа живого. А химия — это земной инструмент. Mm. Получается, первично это физика вот ваша. Вот как и было. Аристотель-то никуда не делся.
0: Никуда? Mm. Никуда не делся. Нет, просто очень интересный разговор, действительно, что. Вот все это...
1: те, кто не очень любит физику в школах, ее напряглись. Физика самая главная.
0: Проснулась. Нет, ну, получается, что интересно. это уже очень интересно. Но физика, а химия является инструментарием, причем только в, в условиях... А, а биология
2: земли. это проявление, это функции. А то, биология
0: это вот э, живые организмы, получается. Да, да? Это, 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 функция, это следствие, это следствие да. работы инструмента этого.
2: Хи- Физически... Лунцепахирам. Лаб... Да,
0: да, да, да. То есть есть лаборатория, это физическая лаборатория, в ней существует инструментарий, это химия, химия... Э, э, мы, синтезирует... продолжим,
1: мы продолжим Сразу как, продолжим? После новостей. Я да. уже все да. забуду
0: тогда. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект ⁇ Лекториум
1: ⁇ Напоминаем, у нас в гостях в Селт Алесандрович Твердеслов, российский биофизик, заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой биофизики физического факультета МГУ, и мы... Тема у нас ⁇ Жизнь с точки зрения биологии, химии и физики. На чем мы остановились? Мы остановились. Кто вот запомнил. Я, я запомнил. Нет потому,
2: смысла что... искать условия похожие на земные. Да, это, это первое что Химические условия. Да. Химические
0: по... и физические. Да, я понял еще одну вещь, что мы все находимся, если представить себе некую метафору образ физической, настаиваем на этом, лаборатории, в которой разложены химические инструменты, вот и с помощью этих инструментов создаются биологические организмы там. Ну, и мы с вами,
1: вы... которые пытаются познать по да, вселенную да, да, да.
0: и выделились. Винч еще что-то хотели сказать.
1: А я хотел сказать, что продолжаем мысль про то, что надо астрономам делать, что астрономам надо э, искать не осколки химические похожие на наш мир, а искать как физические принципы похожие на наши и вероятность будет больше того, что они что-то найдут полезное. Может быть, э, обитаемые миры ближе, чем нам кажется. Я думаю, да. да. Все, Александрович, мы все. Наш запрос закончился. Просто по поводу химии и физики вне Земли. На соседних планетах, ну на Юпитере, например, есть какие-нибудь химические процессы, которых нет на Земле, и мы не можем наблюдать здесь.
0: Играет музыка.
2: Нет, я... Вопрос-то безумно сложный, конечно. Сложный, да. И тем более ответственный, что если продалекие миры меня не проверят, то с Марсом mm. это могут очень скоро даже при моей жизни проверить. Значит, я что хочу сказать. Значит, все таки жизнь это куда... Не совсем то, как мы ее воспринимаем. Потому что мы привыкли говорить, жизнь — это клетка. Mm-hmm. Да? А если по-настоящему... Я студентам задаю вопрос. Сколько организмов на Земле вот я вам, как и зрителям, сейчас просто там такой вопрос задам. Сколько организмов на, з... на Земле существует? Ну, um, много. много. Миллион. М- много, я понимаю. Ну, 95, 10, 10, Больше всего в Китае. Вот. Да, да, один. Что, простите? Я скажу, один. Это биосфера. Вот почему. Потому что mm. это единственный организм самодостаточный, которому достаточно под ногами таблицы Менделеева Uh-huh. А сверху ашню, то есть квантов света, которые летят от Солнца. Все. Ну, в земных условиях, конечно, температура, вода и так далее. Но я просто хочу сказать, что этот самодостаточный организм один. Все остальные живут вместе. То есть, в принципе, есть, вот как, знаете, это образ, муравейник, это один организм, да? Да, 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 я
0: как раз хотел напомнить. Ну, я знаю, у нас одинаковые условия. Это единственная точка соприкосновения с профессором. У нас нет, у
2: нас одинаковые мышления, конечно же, все. Просто я что хочу сказать, что, понимаете, в принципе, жизнь — это система. Ну, я все время пытаюсь перевести на физический язык, вот такой вот, ну, биофизический язык, вот. И жизнь, на самом деле, это система, это не просто вещества, как сейчас. Мы, мы сейчас разложили все, а сейчас начинаем собирать. У-у-у. Вот что сейчас, когда говорил, что сейчас замечательное время в науке, то есть мы сейчас начинаем собирать. И как собирают? Вот снова если к физике обратиться, я сказал, самое маленькое и самое большое мы узнали, и они объединились, потому что большой взрыв — это рассмотрение или элементарных частиц этих тех же самых суперструн и так далее то есть самая маленькая и самая большая объединилась в физике в биологии самая маленькая и самая большая объединилась, ну самая маленькая будем считать геном это гены вот отдельные вот это маленькая, это молекулы но вместе с тем, через это мы стали рассматривать эволюцию биосферы. Какие виды близки, какие далеки и так далее, понимаете? Uh-huh. То есть, самая маленькое и самое большое в биологии объединилось. Вот такое объединение уже абсолютно происходит отдельно в науках. И теперь начинается смешение, новое смешение, новый микс. Ренессанс вот этого объединения наук сейчас начинается. Вот то, что я говорю сейчас, еще это мало заметно. То, то есть ученые сильно. начинают
1: работать на стыке.
2: Абсо... Нет, не на стыке, а в целом. Вот это вот мода говорит что самые острые места это на стыке. Наук прошло. Сейчас нужно не, не заниматься, с- а, с- а с- нужно системно с- видеть. Вот сейчас совершенно угу. новое
0: начинается. Это как партитура у абсолютно собрать абсолютно. все вместе, собрать. У- уже
2: не скрипка, уже не барабан. А именно, а конечно, есть, да. есть с- смысл,
0: с- когда это собрано в систему.
2: Соверш... Совершенно верно. Понимаете, в чем дело? Мы уже знаем все инструменты. Угу этого оркестра.
0: Мы это же детали а теперь, инструментов знаем. Угу.
2: Конечно, это сразу стоит вопрос, а кто дирижер? Но угу. Я научился. Вот, кстати, отличный металл. А кто же дирижер?
0: Оставим в покое дирижера. Ничего дальше. подобного. Нет?
2: Природа.
0: Природа, да. Природа. вот
2: когда я задал три вопроса, я угу. ловко вышел из-под этого вопроса о дирижере. Вот. То есть я действительно думаю, что... Сейчас идет вот такое объединение. И если у нас будет время, я хотел сказать, вот какая идея, хотя бы одна из идей, которая насквозь пронизывает разные науки. Вот вот Она и физическая идея, она на самом деле философская идея. Вот смотрите-ка, когда мы начинали учить физику, нам говорили, что в основе физики пространство и время, да? А в принципе, как только мы говорим пространство, это что такое аморфное, ненаправленное... Ну, непонятно, непонятно, что это такое большое и непонятно. Но в принципе в пространстве есть, ну и кстати во времени тоже есть понятие симметрии. Ну, в гуманитарных вещах мы симметрии воспринимаем как, ну гармонию вот и вот и вот. Но симметрия это очень довольно жесткое, очень сложное и жесткое понятие в той же физике. И вот когда я говорил, что придумали 11 типов, 11 измерений вот в, в, в этом самом, самом микро-микро-микро-мере, где эти струны, то на самом деле там тоже речь идет о симметриях. Понимаете? И вот есть одна очень странная вещь. Образование отторгает, образование наше и во всем мире отторгает очень понятные базовые вещи. Ведь, слушайте, ведь мы привыкли И я это, когда пока не выучил, не знал. Мы привыкли говорить, что закон сохранения энергии — это фундаментальный закон природы. Нормально звучит?
1: Да, но похоже на правду. Закон
2: сохранения импульса — фундаментальный закон. Моменты импульса, там поехал. Закон заряда — это то же самое, да? И мы привыкли, что вот эти физические законы составляют основу. Оказывается, это уже сто лет известно, ну все, теперь же в деталях, они всего-навсего следствие неких симметрий. И вот смотрите-ка, закон сохранения энергии, все очень просто. Закон сохранения энергии ⁇ это всего-навсего следствие симметрии времени. Полчаса вперед, полчаса назад одинаковые. Или процесс через час пройдет точно так же. Который угу. вот сейчас идет, пройдет. Это симметрия времени. Из этого просто выводится закон сохранения энергии, хотя бы для механики. Нажмите кнопку в интернете, М-миньотер, и тут же вам все будет. сто лет в 19 году того века она это придумала. Физики это знают, но детям это не рассказывают. Почему ну. не знают? Ну, То... может
0: быть, не находят правильные слова, между прочим, потому а, что...
2: Так, вот... так просто, ну подождите, ну я вам сказал все просто. Да. Из симметрии симметрии пространства получает закон сохранения импульса. Из симметрии углов появляется закон сохранения момента импульса. Из ну, других, из сложных калибровочных симметрий появляется закон сохранения заряда. Ну, плюсов и минусов. То есть на самом деле в основе лежат более глубокие, более общие, то есть для таких разных законов сохранения лежат некие общие законы симметрии, и они сейчас более-менее теоретически известны. А вот. можно,
1: как мысль, у китайцев же это же давным-давно. И, и я, а, они а, это опис, описывали просто по-своему. ведь
2: я же и сказал, что в основе лежит философское понимание. А теперь оно математическое, понимание симметрии. А теперь
1: по- начали э, научную формулу. базу под, под, подводить mm-hmm. под это Абсолютно.
2: все. Абсолютно. Не, не подводить, наука просто а доходит. Осознавать. Мысль идет впереди науки, безусловно. Вот я, что вы сейчас фактически сказать. сказали. То есть фактически вот такая вот замечательная вещь. Так вот, я кончу эту мыть, чтобы успеть, она, чтобы она легла. Дело в том, что симметрия и в биологии является не следствием, не проявлением симметрии. Ну, цветочек, шесть лепесточков или пять лепесточков, или пятилучевая астерия рубинса – это морская звезда. На самом деле симметрии лежат в основе построения биологических закономерностей в молекулах и так далее. Сейчас мы этим как раз занимаемся. Еще никто об этом не знает. Но, понимаете, биология из физики взяла вот эту идею симметрии, и она тоже сейчас сюда пришла. Симметрия не как проявление, а симметрия как основа закономерности. И когда я говорил о соединении наук, то вот они находят в своих основах нечто общее, что действительно становится вот новым шагом наук. Не просто что-то измерить. Приборов много. И, понимаете, сейчас вот требуют вот это измерить, это измерить. Наука сдвинулась к описательности, а настоящая наука начинает снова, она уже куда глубже.
0: А что нам дают э, понимание того, что мы меняем систему координат, то есть мы рассматриваем науку как некий комплекс э, и некие системы, про которые вы сказали, вот если исходить из этого, раньше надо было понять, например, чтобы докопаться до атома, до ядра атома, о, как интересно, мы устроены. Сейчас вы говорите, что нужно ощущать этот мир, э, впитывая в себя различные знания, и выстраиваем вот эти системы. И что? Вот Вот мы поняли, как это устроено. Дальше что?
2: Значит, я скажу, все очень просто, на самом деле, Никто не предполагал в начале прошлого века, что будет атомная
0: энергия.
2: Просто как только придумали структуру атомов, и начиная от Нильса-Бора, ну и так далее, дальше квантовая механика, появилось, мы поняли, что самый минимум энергии в середине таблицы Менделеева. Энергию получить можно, из разваливая тяжелые атомы, ну, трансурановые, они разваливаются, и они хотят к железу, к никелю, к железу. И это яма, и они дадут энергию. А есть синтез, ну, в, в, это, легкие атомы соединить, они тоже дадут, соединяясь до железа, они тоже, ну, я условно говорю, угу. они тоже дадут энергию. Это энергия атомная, ну, хотя говорят ядерная, но это атомная энергия. Но понимаете, в чем дело? Те слои знания, которые глубже лежат, дадут совершенно новые масштабы энергии для человечества и вообще для цивилизации. Другие масштабы движения, передвижения и так далее. То есть мы сможем уже покорять космос. Совершенно верно. Мы выходим в другие масштабы. Понимаете, мы инструмент Вселенной. Я не не в духовном смысле, а в таком говорю. Мы действительно призваны по-настоящему понять Вселенную. Не риэлтор, мы, конечно, человечество Живем, а живет оно тем, что Оно узнает окружающий мир И Вот я думаю Сейчас мы в очень интересное время попали Новая волна появилась, понимаете Не использование А мышление вот,
0: в науке идет. То есть от прикладного К осмыслению того,
2: снова, для чего да, А потом mm. снова будет прикладное Это нормальные волны Одна, одна опаздывает от ну, а другой
1: Сберемся на сборочку, посмотрим, что значит mm. Освоим
2: Совершенно то есть мы сейчас уже лезем, очень очень активно лезем. Просто я не хочу, чтобы генералы готовились к прошлой войне. Мы уже так.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Все задумались. Помолчили, ну да. да. мы стали ос- осмыслять, мы пытаемся философски
0: осмыслить для чего, что. Хотя вот э, вы все вот, Александр Ильич, э, пребываете в, я так понимаю, в каком-то счастливом возбуждении, что наука, э, а, а мы прич- причем об этом и не знаем даже. Наука пребывает в-, в таком, э, ну, в процессе пере- Перекодирования нового, да, да но в восхождении.
2: Да, да.
0: А вот как-то это заметить, можно или нет?
2: А, когда пойдет пойдет прикладнуха и какие-то новые вещи. Слушайте, ну вообще, я хочу сказать, очень много зависит от общества. Ведь, понимаете, вот я все-таки снова вернусь. Как вы думаете, сколько процентов, ну, экономики в мире глобальной, экономики занимает электромагнитная культура человечества? Вот уберите электричество, уберите электромагнетизм, волны, что останетесь? Даже mm. нефти не останется, потому что ее электричество бывает, бывает будет, там. Uh-huh. Есть... Полпроцента, На, пол наверное, останется вот, в экономике. Слушайте, эта наука, которая называется электромагнетизм, uh-huh. стоила меньше, чем один бомбардировщик или один авианосец для человечества. Еще раз сказать. Один uh-huh. бомбардировщик стоит больше, чем стоит вся электромагнитная культура человечества. Это я фундаментальной науке. Хм. Так вот, смотрите-ка. Ну, то же самое с, а- с атомной энергией. И так да. далее. Это зарплаты профессоров нескольких, приборы. Они тогда были дорогими, но они стоили меньше, чем город. Да. То есть, в хм. принципе, вот. Что дальше? Квантовая механика, она ничего не стоила. Но из этого получилась наша нынешняя электроника. Ну, и то же самое. Понимание uh-huh. таблиц Менделеева Тогда не химии и так далее. То есть, фундаментальная наука ничего не стоит. Но она непонятна человечеству, и она... От, ну, отторгается, потому что все говорят о прорывных технологиях. Mm-hmm. Кто-нибудь эффект, пишет...
0: Эффект важен, понимаете, вот чему же. Да, я эффект понимаю. PR но шоу.
2: Совершенно верно. Mm-hmm. Но понимаете, в чем дело? В принципе, ведь человечество живет на любопытстве. Если я дам миллиард долларов, ну, министру науки, такого mm-hmm. нету, ну, к примеру, он же не придумает пятый закон Ньютона. Пятый закон но Ньютон у него вузов. есть
1: деньги, чтобы заказать это.
2: Пятый закон за деньги никто вам не сделает. И я не сделаю. Он на любопытстве. То есть, понимаете, фундаментальная наука – это внеэкономическая категория. Люди mm-hmm. это делают вне работы, потому что заказ идет на изделия, на технологии, на инженерные решения. Mm-hmm. А заказа на открытие того, чего неизвестно, нет. Они, это на самом деле даже отталкивает людей, которые распределяют... Ну, Значит, это
0: советы. в вообще находится? Да, в на
2: самом деле, фундаментальная наука — это поэзия, если уж по-настоящему Да, вот я хотел говорить. сравнить с искусством. Понимаете, даже Пушкин не мог не писать. Он писал в журнал, чтобы там, на, на, ну, какие деньги были, понимаете? Но, тем не менее, он не мог не писать, в Болдино он был, он не мог не писать, потому что это из него шло. Угу. Так и из человечества идет познание. Вот так. И это внеэкономическая категория. Она потом становится экономической любопытство. Так вот, не зря я про электричество сказал. Я не помню, чья эта картина, но она очень известная. Сидят светские дамы, это где-то 17 или 18 век, значит, не горетенок перед этим перед ним лейденская банка, и он переносит электрический заряд из одной банки в другую. Вот это вот такая картина, ну, позднего средневековья есть. Понимаете? Любопытство к притягиванию пылиночек, там, шелковиночек и так далее б- б- жило в светском обществе. Это не зачем не нужно было. Это были физические эксперименты, которые приходили в салоны, приходили в обсуждение и все. Сейчас колоссальное количество появилось популярных книг, переводных, блестящих совершенно наших, блестящих по физике, по химии, по всему. Они лежат стопками в этих в главных магазинах наших, их не читают. Понимаете, вот человечество и теряет любопытство, сейчас во многом потеряло, именно из-за того, что очень много сделано прикладного. И кажется, что нужно в прикладном делать и дальше. А сейчас нужно снова понять природу. К поэзии
0: возвратиться, я с вами согласен, был такой великий фильм э, Михаила Рома 9 дней одного, одного года». года да. Он э, в свое время произвел э, колоссальный эффект в силу того, что вдруг задумались, что в науке есть живые люди, которые увлечены вопреки вопреки, Абсолютно. понимаете, Это, да, и мне кажется, что, же. да, с Баталовым,
2: по-моему. да, Баталов, да, да,
0: да, да. Баталов там грандиозно, там, там из Мухтуновский, да, Лаврова, да, там да. потрясающий совершенно состав, да. вот, mm-hmm. и мне кажется, что, чтобы обратить внимание на, 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 на те вещи, о которых вы говорите, они очень важны, чтобы книги, книги расхватывались, нужно определиться, что мы есть, и не все мерить, Поменять парадигму существования То есть не покупать А ну, мысли, так скажем понимаете? Для этого нужно Несколько инструмента... инструментов Таких вот, чтобы сказать Ребят, задумайтесь
2: Дело в том, что должно начаться с того Что должен снова обрести статус Высшего гуру Школьный учитель Да с этого нужно начинать. На самом деле, это затюрканный человек, которого действительно чиновники заставляют что-то учить, то самое, что им кажется понятным и так далее. То есть, куда... На на самом деле, я с одним коллегой, это мой хороший знакомый из Думы, мы как-то с ним, ну, заспорились, схлестнули. Он сказал, что самое главное в стране у нас проблема это здравоохранение. Я сказал, что образование, потому что не будет врачей из необразованных людей. Да. На самом деле, сейчас самое ключевое, конечно, в науке это самое главное образование. А еще менталитет людей, конечно. Понимаете? Все Саныч,
1: Это тема для отдельного разговора. Да. И мы вместе будем э, дальше популяризировать Вам науку. огромное Спасибо. Большое у нас в гостях был Селат Мы Саныч, очень возбудились. Да. Спасибо. Спасибо. спасибо.
0: До свидания. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру